0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Coffee Date mit Josi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich möchte in der Folge mal so ein bisschen ähm, euch Tipps geben zu spezifischen Situationen. Und zwar habt ihr mir auf Instagram Geschichten von euch geschrieben oder Themen, zu denen ihr einfach mal meine Meinung hören wolltet. Und ich habe mir ein bisschen was rausgesucht und werde auf einiges reagieren. Ich lese natürlich auch, manche Geschichten sind auch ein bisschen länger. Ich lese es natürlich ähm, auch alles vor alles anonym vor, sodass sich niemand irgendwie da angegriffen wird oder das irgendwie weitererzählen kann oder whatever. Aber ich glaube, manchmal sind wir halt voll oft, merken wir gar nicht, dass wir so alle irgendwie so ein bisschen die gleichen Probleme haben oder in so ähnlichen Situationen sind und vielleicht hilft ja ein was oder zwei was oder alles davon euch irgendwie weiter. Es wird diese Woche jetzt auch gar kein krasses Live Update geben, weil ich die Folge tatsächlich nur einen Tag später aufnehme von der Folge, die die Woche davor online kam, weil ich mein Mikrofon nicht erst nach Hause stellen möchte und übers Wochenende in die Heimat fahre und genau, deswegen nehme ich jetzt schon die Podcast Folge auf. Und wir starten auch direkt ins Thema. Keine Sorge, nächste Woche gibt es dann wieder ein krasses Live-Update, weil, wenn ihr das hört, in der Woche ist gerade Fashion Week in Berlin und ich bin bei einigen Events. Ich freue mich sehr. Und davon werdet ihr natürlich dann auch ein bisschen Storytime und ein bisschen Live-Update-mäßig was mitbekommen. Aber ich würde erstmal mit der ersten Geschichte rein starten. Und es tut mir übrigens leid, wenn ich mich verlese. Ich gebe mir ganz viel Mühe, aber ich verlese mich gern und ich dichte manchmal einfach Wörter dazu. Okay, zur Story. Ich stre... Da geht's los. Ich struggle irgendwie voll oft mit Freundschaften. Ich bin eine Person, die sehr offen und aktiv ist und viel auf Leute zugeht. Irgendwie fühle ich, weiblich 60, 16, <lacht> mich eher zu Älteren zugehörig und dort wohler als so Studentinnen. Die meisten habe ich über meinen Job als Sporttrainerin kennengelernt oder eben deren Freunde. Dort sehe ich ein paar mal diese Leute im Sommer regelmäßig mehrmals in der Woche. Aber diese Beziehungen haben sich erst letzten Sommer entwickelt. Das war und ist also ganz neu für mich und ich freue mich auch total darüber, weil ich schon früher viele mit Freundschaften gestruggelt und es so schön war, das Gefühl zu haben, dass man endlich seine Menschen gefunden hat. Aber jetzt zum Problem. Ich überdenke und zähdenke immer alles. Mit einer Person zum Beispiel hat es Ewigkeiten, also so zwei Jahre gedauert, bis wir überhaupt mal gequatscht haben. Und diesen Sommer haben wir uns dann immer mehr angenähert, ähm, war jetzt immer mehr angenähert, über den Winter sogar zwei-, dreimal bei der Person zum Kaffeetrinken getroffen. Das ist total schön und hat mich in dem Moment so glücklich gemacht, aber haben uns jetzt seit ein paar Wochen nicht gesehen und es ist keine Person, die von sich aus schreibt. Auch wenn ich schreiben, entwickelt sich nie wirklich ein Gespräch. Ich glaube, dass die Person auch nicht so die handy nachrichten ist, aber trotzdem zerdenke ich das irgendwie. Und so ist es bei den anderen Studentenfreundschaften auch. Die melden sich selten von sich aus. Einerseits denke ich mir halt auch, die wohnen alle in einer WG im Studiwohnheim und haben da im Prinzip alle ihren Kontakte und Freunde und sind halt irgendwie in ihrer Bubble. Bei vielen da ist es auch so, dass sie einfach spontan was mit Leuten aus dem Wohnheim machen, wenn sie sich über den Weg laufen oder mal spontan in eine andere WG gehen oder so. Außerdem sind die Freunde natürlich auch alle Studenten und da laden sich mich vielleicht auch nicht ein, weil sie nicht wollen, dass ich mich irgendwie unwohl oder fühle oder vielleicht nicht so in die Gruppe passe. Wobei ich auch schon ein paar Mal in deren Gruppe war und das glaube ich für die auch nie so das Ding war. Aber trotzdem bin ich halt extrem extern. Vielleicht sehe ich mich aufgrund des Altersunterschieds, die sind so 24, 25, 26, ich so 16 auch eher ein bisschen als kleine Schwester an. Auf jeden Fall macht mich das immer total fertig, wenn ich ein tolles Erlebnis mit jemandem von denen hatte, bin ich glücklich und wenn die mal nicht schreiben oder so, tief traurig und stelle alles in Frage. Ich habe das Gefühl, ich vergesse die ganzen schönen Momente, immer wenn die Zeit lang nicht ist, die werden einfach übertönt. Oder wenn eine WhatsApp-Konversation etc. überweisen wirkt, bzw. nicht äh, abweisen wird, beziehungsweise nicht geantwortet wird, zerbreche ich mir immer so den Kopf darüber. Okay. Ähm, Real-Life-Momente viel wichtiger nehmen als das vom Handy. Ist mir klar, passiert in Real-Life. Ähm, sind auch eigentlich viel schönere Erfahrungen. Das baut sich dann immer wieder auf. Aber dann kommen wieder Zweifel. Warum fragt die andere, Person denn nicht mal, ob wir uns treffen wollen? Ähm, okay, zu der Situation. Ähm. Also, ich finde es erstmal null schlimm, wenn man irgendwie so ältere Freunde hat. Ich hatte oftmals auch ein bisschen ältere Freunde, also nicht so krass ältere Freunde, aber schon ein bisschen ältere Freunde. Ähm, ich glaube, du solltest das nicht so viel überdenken, weil, ja, du hast auch schon gesagt, die sind so in ihrer eigenen Bubble. Und ich glaube nicht mal, dass es das was damit zu tun hat, dass sie dich nicht mögen oder so, dass die vielleicht nicht so schnell antworten. Ich kann das irgendwie selber. Ich habe früher nie Menschen verstanden, die nicht geantwortet haben, wo ich auch so 16, 17 war. Und jetzt bin ich auch so 20. Und ich schaffe es manchmal auch einfach nicht zu antworten oder antworte aus Versehen nicht. Und ich glaube, du solltest das nicht gleich irgendwie zu ernst nehmen oder so. Aber wenn es extrem stört, würde ich es, glaube ich, einfach mal ansprechen und mal so fragen, ob das bewusst ist. Dir ist das nur aufgefallen und du hast dir irgendwie Gedanken gemacht, ob da irgendwas ist oder so. Aber ich glaube, die machen, wie das hier klang, das nicht bewusst, sondern es ist einfach so ein Ding von, ja, äh, die haben auch irgendwie viel zu tun und viel um die Ohren und ähm, sind deswegen nicht immer so am Handy. Ähm... Deswegen mach dir da nicht so Gedanken, aber wenn du das Gefühl hast, dass es irgendwie nur so einseitig ist, dann weiß ich nicht, ob ich das Ganze so fortführen würde. Also ich bin ehrlich, ähm, ich hatte auch manchmal so Freundschaften, da habe ich irgendwie richtig viel reingesteckt, weil wenn ich mit den Personen zusammen war, war es immer total toll. Aber wenn ich halt das Gefühl hatte, dass immer nur von meiner Seite aus was kam, dann hat mich das irgendwie auch genervt oder die nie gefragt haben, ob wir uns mal treffen wollen. Ähm... Und dann war ich auch irgendwie immer so ein bisschen so, ja, okay, aber das ist jetzt irgendwie nicht so eine, also so bei Freundschaften kommt mal in Phasen bestimmt mehr von einer Seite, mal mehr von anderer Seite, aber es sollte sich insgesamt irgendwie so ein bisschen ausgleichen. Und ich glaube, du musst halt darauf achten, dass du halt dich nicht dazu da reinsteigerst und dann irgendwie so die ganze Zeit gibst, aber nichts bekommst. Was soll ich, was ich meine? Ähm, aber insgesamt klingt es jetzt für mich nicht so, als wären sie würden sie nichts mit dir zu tun haben wollen oder so weiter. Du kannst es ja auch einfach mal ansprechen und ich glaube oftmals, was du gesagt hast, dass du dich manchmal wie so die kleine Schwester fühlst. Ich glaube, das denken wir auch oftmals nur in unserem Kopf. Weil ich habe mir es auch aufgefallen, so jetzt irgendwie so in dem Alter, so 20, bla bla bla, spielt irgendwie Alter auf einmal nicht mehr so eine große Rolle wie halt früher, wo man halt so 15 oder 14 oder so war. Und ich denke gar nicht mehr so drüber nach, wie alt die Personen sind, mit denen ich chill. Ich chill auch manchmal mit so 27-Jährigen und manchmal dann wieder mit Jüngeren so. Deswegen, ich glaube, das spielt gar nicht so eine große Rolle, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn du meinst, dass du ja auch öfter, also lieber auch mit so älteren Leuten befreundet bist. Ich glaube, dann bist du einfach vom Typ auch schon so ein bisschen reifer, ein bisschen weiter. Und ich glaube gar nicht, dass das so eine große Rolle spielt. Ich glaube, das spielt sich mehr in deinem Kopf ab. Aber ich würde dir empfehlen, rede, sprich das vielleicht einfach, wenn dich das so da stört, mal an. Und vielleicht sagt die Person so, ja, ich weiß, ich schreibe richtig wenig, es tut mir richtig leid, das hat aber nichts mit dir zu tun. Und dann kannst du einfach ein bisschen chillen. Aber ich kenne das, wenn man das irgendwie alles so ein bisschen overthinkt. Ähm, das kann ach, das kann echt nervig sein. Ich fühle das. Aber ja, vielleicht brichst du das einfach mal irgendwie an. Okay, das Nächste. Was würdest du tun, wenn du einen Jungen magst und er bei dir in der Klasse ist, um Kontakt aufzubauen? Uh. Also naja, der Checkpoint ist natürlich, wenn ihr irgendwie in eine Gruppenarbeit oder so kommt, weil dann kann, kannst du so ein bisschen sneaky über... Ja, wir haben die Gruppenarbeit zusammen gemacht, so ein bisschen da Kontakt drüber gewinnen. Aber ansonsten, ähm, du kannst ja immer mal so ein bisschen probieren, in der Pause so ein bisschen in seiner Nähe zu chillen oder so. Oder ihn mal so anzusprechen. Ähm, ich glaube, ich wäre aber auch damals eine Person gewesen, die es nicht gleich gemacht hätte. Jetzt würde ich glaube ich, gleich machen und direkt. Aber in der Schule, glaube ich, nicht. Deswegen. Vielleicht schreibst du ihm einfach mal. Du kannst ja auch so, wenn ihr zum Beispiel das gleiche Fach hattet, kannst du ja so sagen so, ja, hast du das, äh, fandst du das halt irgendwie auch so nervig, wie die das erklärt hat oder irgendwie sowas. Also weißt du dass ihr jetzt so einen Bezug habt, so ein Thema, wo ihr zusammen drüber reden könnt. Ähm, ja, genau. Ich will jetzt nicht, nicht so sneaky sagen, so, ja, ich habe es nicht verstanden, kannst du es mir nochmal erklären. Aber vielleicht habt ihr wirklich was nicht verstanden. Und dann könnt ihr wirklich die Person fragen, ob die es nochmal erklären kann. Aber wisst ihr, dass sie erstmal so... Probiert irgendwie über so, ihr müsst so eine Gemeinsamkeit irgendwie finden, die ihr mit der Person habt. Und wenn die Gemeinsamkeit halt ist, dass ihr im gleichen Klassenzimmer saßt und so das Gleiche verheiratet. Und dann könnt ihr darauf irgendwie so ein bisschen, ich glaube, ich würde darauf dann so die Person so Darauf so ein Gespräch aufbauen und dann halt kann man ja auch irgendwann mehr persönlich werden. Aber erstmal, um so ein bisschen in Kontakt zu kommen, ist es, glaube ich, ganz gut. Oder wenn du zum Beispiel weißt, ja die Person macht Volleyball, kannst du auch mal schreiben, so ja, und du machst auch Volleyball oder so, keine Ahnung, kannst du ja mal schreiben, ja, ich liebe Volleyball, ja, voll krass, dass du es auch machst, ich wusste es gar nicht, ich habe das erst rausbekommen. Oder irgendwie so, wisst ihr, wisst, dass ihr halt so auf, dass du halt so auf so eine Basis, wo ihr irgendwie so, was, so eine Ähnlichkeit oder irgendwas Gleiches habt, dass du daraufhin irgendwie so ein bisschen das Gespräch aufbaust. Ahntest also, was ich mal, mein? Ich hoffe, ja. Ähm, ja, genau. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Gefühl, nicht lustig oder einfach nicht genug zu sein? Hm. Ich sag ehrlich, ich hatte das auch sehr oft und habe das manchmal auch. Ich denke manchmal, manchmal denke ich, ich bin der witzigste Mensch der Welt. Und dann denke ich irgendwie so, ja, okay, was ist, wenn eigentlich alle meinen Humor richtig scheiße finden? Ähm, ich glaube, wenn du dich so fühlst, du kannst aktiv im Moment, glaube ich, ich gar nicht so viel dagegen machen, Außer, dass du dir vielleicht so, dass du so mental an dir arbeitest. Also ich habe mir zum Beispiel dann so Podcasts angehört, so ähm, vielleicht auch so Glaubenssätze wie ich bin genug oder sowas. Das gibt es ja auch, dass man das ähm, sich so anhört. Ähm, da gibt es so Meditation so und sowas. Aber was ich auch richtig äh, empfehlen kann, sind so Bücher, in denen man an sich selber arbeitet. Ich hatte dann zum Beispiel das Buch Stell dir vor, du liebst dich selbst. Das finde ich richtig gut. Ähm, und gerade bin ich bei dem Buch ähm, Das Kind in dir muss Heimat finden, finde ich auch richtig gut, also dass du dich da einfach so ein bisschen informierst, ich glaube, das ist halt ein schwerer Weg ähm, aber du bist genug, das kann ich dir sagen, weil so wie du bist, bist du genug und die Leute, mit denen du dich umgibst, sollten den Humor checken und sollten dich lustig finden so, deine Freunde, eigentlich hat man ja auch mit so Freunden immer so den gleichen Humor so ein bisschen und ich glaube, deswegen musst du dir ja nicht das schlechte Gewissen machen oder so ich glaube, das kommt auch ein bisschen vom Overthinken, weil ich habe auch manchmal so, dann chill ich mit Freunden und das ist eigentlich richtig cool und dann überdenke ich so danach so, ja, war das jetzt irgendwie blöd für die oder war ich irgendwie komisch oder so wisst ihr, was ich meine. Aber ich glaube, das hat ganz viel auch mit Selbstsicherheit zu tun. Und ich glaube, wenn du daran so arbeitest, indem du dich halt irgendwie so beliest oder so Podcasts dazu hörst oder auch YouTube-Videos so oder sowas anguckst oder dich mal so ein bisschen einfach mit dir beschäftigst, ich glaube, das kann schon sehr krass helfen. Und ich glaube, das kann viel machen. Also ich bin da richtig der Fan von. Und genau. Aber ich kann dir sagen, du bist genug. Und vielleicht musst du dir das ein paar Mal am Tag einfach selber sagen, weil manchmal macht man sich das nicht so bewusst. Und ich glaube, wenn man sich das selber öfter sagt, dann glaubt man sich das irgendwann. So wisst ihr, was ich meine. Aber beschäftige dich auf jeden Fall mental und sowas mit dir. Und ja, du schaffst das. Ganz viel Liebe an dich. Wenn alle zu einer Party eingeleitet werden, aber eine Person nicht, soll ich was sagen? Ähm, wenn du close mit der Person bist oder die Person vielleicht sogar in deiner Freundesgruppe ist, würde ich auf jeden Fall was sagen oder so fragen sie mich, warum ist die eigentlich nicht eingeladen? so Die chillt doch immer mit uns und so weiter. Wenn sie jetzt gar nichts mit der Gruppe zu tun hat, okay, dann verstehe ich irgendwie auch, wenn sie nicht eingeladen ist. Aber wenn jetzt wirklich so alle eingeladen sind aus der Klasse und eine Person nicht und du vielleicht auch einen Bezug zu der Person hast oder so, ich glaube, dann würde ich auf jeden Fall was sagen. Weil es kann ja auch sein, dass es einen ganz plausiblen Grund dafür gibt, dass, keine Ahnung, sie mit dem Gastgeber sich total zerstritten hat oder so. Dann ist irgendwie auch ein bisschen logisch, dass der Gastgeber sie dann nicht einladen möchte. Aber wenn es halt einfach nur so random ist oder irgendwie so blöd oder du so merkst, ähm, irgendwie sind auf einmal alle gegen die Person, obwohl die Person nichts gemacht hat oder machen sich lustig über die Person oder finden die irgendwie alle doof, obwohl sie nie was gemacht hat, einfach weil sie vielleicht ein bisschen ähm, anders ist oder, keine Ahnung, halt nicht so 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 keine Ahnung so diesen Standards entspricht oder sowas, dann würde ich auf jeden Fall was sagen. Und dann finde ich es auch richtig wichtig, wenn du was sagst. Du musst natürlich dann immer mit der Gefahr ausgehen, dass die dich dann komisch angucken und sich so denken, okay, was verteidigst du die denn jetzt? So, hä, wir mögen die nicht. Ähm, und wenn es dafür halt keinen Grund gibt, dann musst du aber auch dich nicht irgendwie schämen dafür oder das blöd finden, dass du sie verteidigst. Weil ich finde es immer ein bisschen unfair. Also so generell, was in Schulen abgeht. Das ist so schlimm. Dieses ganze Mobbing und Ausschließen. Und die ist nicht cool. Und die ist cool. Es ist nervig. Es ist wirklich nervig. Deswegen, ich fände es richtig cool, wenn du dich für die Person einsetzt. Und ich glaube, ich würde das auch machen. Genau, ich würde das auch machen. Vor allem, wenn ich halt nicht verstehe, warum die Person nicht eingeladen ist. Manchmal gibt es ja auch eine ganz... Sinnvolle Erklärung dafür, aber selbst da kannst du ja fragen, dann erklären die dir einfach, ja, so und so sieht es aus, deswegen kommen die in die Person nicht, deswegen ist sie nicht eingeladen. Sagst du, ach so, ja, okay, das wusste ich nicht, ja, macht Sinn. Aber wenn es halt keinen Sinn ergibt, da dann ist halt ein bisschen wack. Und die Frage ist auch immer: Möchtest du zum Beispiel mit, angenommen, es ist jetzt so eine Freundesgruppe und die schließt eine Person aus, ohne einen Grund, einfach nur, keine Ahnung, plausibles Beispiel, die hatten Social Media Post gemacht, den die komisch fanden. Und jetzt finden die die komisch und nicht mehr cool. Ähm. Möchtest du mit so einer Gruppe befreundet sein, die einfach andere Leute ausschließen ohne Grund? Ich glaube nämlich nicht. Deswegen, du hast eigentlich nicht viel zu verlieren. Deswegen, ich würde auf jeden Fall fragen oder was sagen oder ja, warum die Person nicht eingeladen ist. Und ja, genau. Okay. Keine Lust auf Partys und habe das Gefühl, alle gucken mich komisch an, wenn ich tanze. Dann gehe ich. Ähm, also wenn du generell keine Lust auf Partys hast, dann finde ich das voll, vollkommen okay. Ich hatte auch eine Zeit lang null Bock auf Partys. Ich habe immer alles wie so Ausreden erfunden oder bin eher gegangen oder habe irgendwas gesagt, um halt irgendwie abzuhauen, weil ich keine Lust hatte auf die Partys. Und da bin ich eine Zeit lang auch gar nicht zu Partys gegangen und war damit voll fein. Und wenn du mit der glücklich, damit glücklich bist und dir so denkst, ich brauche das nicht, dann ist es doch alles okay. Und dann finde ich auch voll gut, dass du das machst, also dann geh wirklich, geh einfach nicht hin, weil du wirst nichts krasses verpassen, du wirst nichts krasses verpassen, so. Ähm, und ich hatte das auch eine Zeit und dann hatte ich wieder eine Phase, da hatte ich richtig los auf Partys und bin gerne hingegangen. Ich glaube, das ist ganz normal. Und bei mir, hab, ich habe mich auch immer ein bisschen gewundert, so, ja, warum habe ich denn jetzt keine Lust zum Feiern? Äh, jetzt ist doch so das Alter, wo man das haben müsste, habe ich auch richtig lange nie auf Partys, also wirklich richtig lange und alle waren immer schon so, hä, hm, naja, warum geht ihr nicht auf Partys? Ähm, bei mir hat das einfach später angefangen, das ist auch okay. Und wenn es bei dir gar nicht ist, dann ist es auch okay. Ähm, was ich aber finde mit diesem, äh, ich habe das Gefühl, alle gucken mich, komme ich an, wenn ich tanze und dann gehe ich. Wenn du jetzt nur nicht auf Partys gehst, weil du dich beim Tanzen unwohl fühlst, dann finde ich es ein bisschen traurig. Ähm, also erstens kann ich dir hier auch empfehlen, dass du an deinem Selbstwertgefühl auf jeden Fall arbeiten musst und da was machen musst im Sinne von keine Bücher, Podcast, whatever. Und dann kann ich dir aber auch sagen, manchmal denkt man, die Leute gucken einen komisch an, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich hatte am Anfang auch immer das Gefühl im Gym, dass mich alle komisch angucken und denken so, ja, was macht die da? Aber ich merke, ich erwische mich manchmal selber, wenn ich einfach nur starre oder eine Person angucke, obwohl ich gar nichts Böses mit der Person will oder gar nichts mache. Ich meine das auch gar nicht böse, aber ich gucke einfach, also ich denke mir nicht mal was dabei. Und ich glaube, voll oft ist das auch so. Ich glaube, voll oft sind das so Missverständnisse, dass man sich beobachtet fühlt. Und wenn man halt generell ein bisschen unsicher ist oder ein bisschen insecure darüber ist, dass man so tanzt oder so und sich so, so denkt, ich kann jetzt nicht so gut tanzen, dann achtet man, glaube ich, auch mehr auf Blicke und deutet die auch gleich irgendwie immer so negativ. Deswegen, ähm, ja, also denk dir einfach so, die tanzen auch alle. Und es ist auf einer Party, ganz ehrlich, wenn du mich mal auf einer Party sehen würdest, also entweder ich habe den Tag, wo ich richtig cool tanze oder ich habe den Tag, wo ich einfach nur komplett gestört bin. Manchmal denken Leute, ich bin extrem besoffen, einfach nur, weil ich so eine Vollmeise habe und ich tanze da einfach nur peinlich und das sieht auch peinlich aus. Und ich habe einfach gelernt so, okay, dann guckt mich halt jemand komisch an, dann findet das halt jemand komisch. Okay, schön, aber meine Freunde finden es cool. Und wenn es meine Freunde nicht cool finden, dann sind sich meine Freunde so... Ähm, okay, meine Freunde müssen nicht immer alles cool finden, aber die kennen mich so und wissen, wie, keine Ahnung, wenn ich gestört tanze, das wird nichts dran verändern. So die Menschen, die dich lieben, dann ist es egal, wie du tanzt so. Deswegen, ja, ich glaube, du darfst dich einfach dann nicht so doll reinsteigern, vor allem in die Blicke, weil ich mache das auch. Ich denke mir so, wow, die judgen mich alle, aber das machen die nicht. Das machen die nicht. Und wenn sie es machen, sind sie Arschlöcher, so. Aber wahrscheinlich gucken die einfach nur so ein bisschen im Raum rum und dann fällt ja der Blick zufällig da drauf und man, wenn man so ein bisschen unsicher ist, deutet man das dann ganz viel. Was ich noch sagen wollte mit, du magst keine Partys, dann geh nicht zu Partys. Ich habe auch nochmal eine Folge, die kannst du dir sehr gerne anhören, die ist über FOMO, Party und Alkohol und da rede ich sehr ausführlich drüber. Da rede ich sehr ausführlich darüber, wenn man so halt FOMO hat, wenn man nicht zu einer Party geht, aber eigentlich will und so weiter. Also hör dir die sehr, sehr sehr gerne mal an. Die kann ich dir echt empfehlen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und äh, du ahnst irgendwie so ein bisschen, was ich meine. Aber ja, genau. Ähm, kannst mich auch gerne dazu mal updaten. Probier einfach mal bei der nächsten Party den Leuten, die dich vielleicht angucken, was mit Absicht oder nicht mit Absicht ist, zuzulächeln. Kill them with kindness. Ähm, ja, weil dann lächeln die Leute meist zurück und dann checkst du so, okay, die haben gar nichts Böses gegen mich, die haben vielleicht einfach nur geguckt. So, Deswegen... Ja, okay. Die nächste Frage. Würde gerne wissen. Äh, okay, warte mal. Wo geht's hier los? Wo geht's hier los? Wo geht's hier los? Ach du Scheiße. Okay. Ähm. Okay. Äh, ich komme hier gerade irgendwie. Wenn sich eine vielere Freundschaft auseinanderlebt und sie nicht mehr richtig mit uns anderen reden und man an sich keinen Kontakt mehr hätte, wären wir nicht mehr in einer Freundesgruppe und wir gefühlt behandelt werden, als hätten wir was falsch gemacht. Aber wenn wir fragen, ob irgendwas los ist oder irgendwas gemacht haben, ist nix. Dass es nicht mehr so läuft wie früher, aber niemand kann richtig helfen. Und wir haben halt nick, nix irgendwie gemacht oder irgendwie reden wir nicht mehr ganz normal wie sonst. Würde gerne wissen, was die haben oder drauf scheißen, aber das ist schwer, weil mir die ähm, Freundschaft schon am Herzen hängt. Boah, das ist so ein Ding, ne? Das ist so ein Ding. Ich habe das auch schon in Freundschaften gehabt, dass man irgendwie das Gefühl hat, irgendwas haben die gegen mich. Irgendwas haben die gegen mich, die reden nicht mehr, so von einem auf den anderen Tag, die reden nicht mehr normal mit mir, es ist irgendwie richtig komisch, aber wenn man so fragt, was ist los, sagen die so nichts. Ähm, meine Erfahrung ist, ich glaube, es ist ganz normal, dass sich Freundschaften auseinanderleben und das tut weh, das tut wirklich weh, vor allem die Leute loszulassen, weil man hängt halt irgendwie immer noch so an diesen Erinnerungen fest und vor allem, wenn man eine schöne Zeit zusammen hatte, dann ist es wirklich schwer, das loszulassen. Aber was ich mir dann immer ge bewusst gemacht habe, klar, am Anfang kann man noch wirklich ein bisschen um die Freundschaft kämpfen. Und ich bin auch ein Fan davon, dass man um Freundschaften kämpft bis zu einem bestimmten Punkt halt, weil irgendwann wird es dann weg ähm, So, dass man halt noch ein bisschen was reingibt. Aber irgendwann, man sollte jetzt auch nicht so drum kämpfen, wo man merkt, von der anderen Seite kommt gar nichts und die wollen die Freundschaft nicht irgendwie wieder gut hinkriegen. Aber manchmal entwickeln sich Menschen halt auch einfach in ganz unterschiedliche Richtungen und dann ist der Vibe einfach nicht mehr so da und das Gefühl zusammen nicht mehr so da und das ist vollkommen okay. Und es tut meist weh, sich von den Personen zu lösen, aber du musst dir einfach immer wieder bewusst machen, die Erinnerungen sind toll, die Zeit war toll, aber das wird nicht mehr so. Das wird leider nicht mehr so. Und ich fände es dann manchmal besser, eine Freundschaft früher zu cutten, als wenn man die ganze Zeit noch irgendwie so halb dran hängt, aber irgendwie man schon merkt, die Freundschaft ist kaputt, weil ich finde den Weg von der Realisation, die Freundschaft ist kaputt und es klappt alles nicht mehr und noch so halb mit der Person befreundet sein, ich finde das schwerer, als wenn man dann die Freundschaft irgendwie so ein bisschen cuttet. Man muss ja auch nicht, ich bin auch nicht so ein Mensch, ich kann nicht sagen, ich habe die Freundschaft, ich beende jetzt die Freundschaft, sondern dass man einfach so immer weniger Kontakt hat und das dann irgendwie so ausfädelt. Und ich weiß, es ist richtig hart und das tut auch richtig dolle weh. Aber wenn du halt das Gefühl hast, so ein Gefühl kommt ja nicht sonst woher, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und die Person halt immer sagen, es ist alles gut, dann ich halt würde ich mir irgendwann auch verarscht vorkommen, weil man merkt ja, dass nicht alles gut ist. Du kannst ja mal probieren, ein ernsthaftes Gespräch zu suchen, vielleicht all das, was du dir denkst, noch mal zu sagen oder du schreibst nochmal eine ernsthafte Nachricht, weil manchmal kriegt man ja auch das dann in einem Gespräch. Ich werde auch oft in so Gesprächen bei sowas sehr emotional und manchmal kriegt man das dann halt nicht so gut rübergebracht, deswegen Vielleicht ist es eine Idee, dass du halt eine Nachricht schreibst und dass da drin alles so deine ganzen Gedanken und Gefühle irgendwie verfasst und denen das erzählst. Und wenn dann kein ernsthaftes Gespräch kommt, ganz ehrlich, dann wollen sie die Freundschaft mit dir auch nicht irgendwie retten oder den liegt da nicht mehr so viel daran Und dann ist es, glaube ich, wirklich besser für dich, das loszulassen, weil es ist sonst auch ein bisschen toxisch. Wenn du halt die ganze Zeit, wenn du halt merkst, die Freundschaft kann noch so schön sein, aber wenn du halt merkst, du hast dann irgendwie ein blödes oder ein schlechtes Gefühl, nachdem du dich mit denen getroffen hast oder während du dich mit denen triffst, und die Freundschaft gibt dir nicht mal mehr richtig was, dann ist es manchmal besser loszulassen. Und das ist schwer und das ist hart und ja, aber so wie ich es verstanden habe, seid ihr ja auch zwei Freundinnen, die so ein bisschen aus der Gruppe ausgedingst werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und vielleicht ist es dann einfach besser, dass diese Gruppe, diese Vierergruppe Gruppe, sich trennt. Ich finde generell immer Gruppenfreundschaften richtig toll und ich wünsche mir auch immer, dass Gruppenfreundschaften halten. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass irgendwie jede Freundesgruppe so ein bisschen auf Zeit bestimmt ist. Es kann auch sein, dass sich bei mir in den letzten Jahren einfach so viel geändert hat. So Wir haben mal Abi gemacht und dann sind wir woanders hingezogen und sowas. Aber auch schon davor habe ich das gemerkt. Und ähm, ja, es ist immer ein bisschen schwer, weil... In der Freundesgruppe, ihr müsst euch vorstellen, so eine Freundschaft allein, dass die über Jahre bleibt, ist schon schwer, weil sie halt immer Menschen in unterschiedliche Richtungen entwickeln, unterschiedliche Interessen haben, was nicht unbedingt schlecht für eine Freundschaft ist. Aber manchmal passen die Leben von bestimmten Freunden einfach nicht mehr zusammen und man ist nicht mehr auf so einer Wellenlänge. Und in der Gruppe sind ja so viele Menschen und da ist es irgendwie logisch, dass nicht immer alle gleich gut miteinander befreundet sind. Ich glaube, ihr habt das auch in Gruppen, hat man ja immer so ein bisschen so Leute, mit denen man closer ist als mit anderen Leuten. So, wisst ihr, was ich meine? Ähm, ja, aber ich gebe dir wirklich, kämpf drum, aber wenn du siehst, es kommt von der anderen Seite nichts mehr, dann lass es. Und es ist hart und das tut weh und da kann man auch mal weinen, da kann man traurig sein, mehrere Tage. Ähm, aber denk dir, du hast die ganzen schönen Erinnerungen und du weißt, dass es nicht mehr so wird und irgendwas hat sich jetzt halt verändert und es ist blöd, aber es kommt eine neue Freundesgruppe. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit der Folge ein bisschen helfen. Ich glaube, ich werde davon noch einen zweiten Teil machen, weil ich habe noch ziemlich viele Stories von euch. Ihr könnt mir auch gerne noch ein paar Stories auf Instagram einfach als Nachricht schreiben. Ich heiße der kleine Josie Hermer und ich hoffe, ihr habt einen ganz schönen tollen Tag. Ich habe euch lieb. Ich hoffe, ihr habt euch lieb. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!